0: Soy Juana Costa. Soy Ana Hidárraga.
1: Soy María Paula Caparroso. Y esto es... Guerreras. ¡Guerreras! Mujeres valientes. Mujeres extraordinarias. Mujeres de fe. Mujeres guerreras que han dado grandes batallas por la
0: verdad. Bienvenidas a este podcast. Pues bueno, qué emoción y qué alegría estar grabando este primer episodio de nuestra serie. Estamos muy impresionadas y agradecidas por la acogida que ha tenido esta iniciativa. Ya contamos con más de 450 miembros en nuestro grupo de WhatsApp de Colombia, Estados Unidos, España, Chile, Honduras, Ecuador, El Salvador, México, Reino Unido, Francia y Argentina. Y esto, por supuesto, pues nos alegra inmensamente, pero también genera una gran responsabilidad. Se lo a Anita y Maps, pero esto tiene que salir espectacular. Al final de este primer episodio les contaremos cómo pueden participar más activamente de la iniciativa, ya que esperamos que este espacio permita intercambios muy fructíferos. Bueno pues, yo creo que todos hemos oído en muchas ocasiones comentarios sobre el rol de las mujeres en la iglesia, especialmente con calificativos negativos, ¿cierto? ¿Qué comentarios se escuchan por ahí entre los jóvenes MAPS? Aprovecho para decirles que María Paula, a quien cariñosamente le decimos MAPS, es una joven estudiante de ciencias políticas muy destacada por cierto, Así que, bueno, cuéntanos Maps, ¿qué se dice en los pasillos?
1: Pues bueno, un gusto saludarlos y Juana, te cuento que en los pasillos se escucha que la Iglesia es machista, que excluye a las mujeres, que la Biblia está llena de ejemplos de discriminación en contra de nosotras, que es retógrada, que no se puede ser cristiano o católico y a la vez apoyar los derechos de las mujeres. Y bueno, así, entre muchos otros
0: comentarios. Ana, y además también hemos visto en el otro extremo. Interpretaciones bien alejadas de la realidad para acomodar el Evangelio a ciertas ideologías, ¿no? Aprovecho también para presentarles a Ana, que es profesora universitaria y que ha ganado ya varios casos defendiendo nuestros derechos. ¿Qué has oído por ahí en ese otro extremo, Ana? Uy, sí, pues bien tremendo, un montón de interpretaciones. Una de las que más me impresionó es que
2: algunos movimientos incluso afirman que la Biblia promueve el aborto, porque el Espíritu, Son el Espíritu Santo pidió consentimiento a la Virgen María para tener a Jesús.
0: Tremenda confusión. Por eso la formación es tan importante, pero además poder tener espacios que nos permitan abordar estos temas con libertad y con claridad, aunque por supuesto siempre con mucha empatía, comprensión y claridad, y con muchísima, pero muchísima, repito, libertad. Y bueno, por eso pensamos que no podría existir mejor manera de empezar esta serie que con un episodio en el que profundicemos sobre qué dice el Evangelio sobre el papel de las mujeres, en especial en su relación con Jesús. Siempre es importante empezar por lo que dice la Sagrada Escritura, que es la base y el fundamento de todo. Y entonces yo quisiera empezar hablando de la relación de Jesús con su mamá. Qué bonito pensar que Jesús, siendo Dios, escogió tener una mamá. San Alfonso María de Ligorio, un teólogo y santo católico del siglo XVIII, en su obra Las Glorias de María, sugiere que la Santísima Virgen María, por su humildad y deseo de pasar desapercibida, no buscó protagonismo en los evangelios terrenales. Aunque su papel es crucial para la historia de la salvación, María optó por permanecer en segundo plano y no ocupar un lugar central en, la, en las narraciones evangélicas. Podemos conocer algunas escenas hermosas de la infancia de Jesús y de su relación con su mamá cuando era niño a través de algunas revelaciones de algunas santas y algunas místicas, y prometemos abordar estas escenas hermosas en otros episodios. Pero nos basta igual el Evangelio para que sea evidente la relación de inmensa cercanía, complicidad y amor inmenso que se tenían Jesús y María. Pero también un misterio muy hermoso y que nos dice mucho acerca de Jesús, Él era Dios y aún así decidió estar sujeto a sus padres terrenos. ¿Cierto, Ana? ¿Qué nos dice el Evangelio de esto? Sí, el Evangelio de Lucas tiene unas palabras muy hermosas. Después
2: de narrar que José y María encontraron a Jesús en el templo, después de estar preocupadísimos buscándolo... Dice que Jesús descendió, descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y después agrega algo que no podemos perder de vista. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es muy hermoso porque Jesús, siendo Dios, era obediente a sus padres terrenales. Es maravilloso que dice a ellos, a ambos, no solo a José, sino también a su madre María. Y esto pues no era poco común en el pueblo judío. De la madre dependía que los valores judíos fueran transmitidos, conservados y ejercidos por siglos enteros. Ella era la roca del hogar. Por eso la maternidad es tan alabada en los salmos. Por ejemplo, el 22 cuando dice «Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde el vientre, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios». Y bueno, Ana, a mí realmente me parece hermoso pensar que Jesús, después de
1: decir que estaba sujeto a ellos, dice que crecía en sabiduría y estatura, porque muestra esa relación que existe entre esa sujeción y crecimiento de sabiduría del Dios que se hizo hombre. Para mí, ver las enseñanzas de su madre y cómo lo llevaban a crecer en este aspecto de su vida es verdaderamente conmovedor. Y... Muchas veces me imagino a María sentada con Jesús enseñándole tantas cosas de la vida en la casa de Nazaret para que él pudiera realmente cumplir su misión desde pequeño. Y él, como buen hijo, escuchándola, concentrado y muy probablemente anodado con su mamá.
0: Ay, sí, es demasiado emocionante pensar eso. Si yo cuando veo a mis hijos me miran con amor y me derrito, aprovecho para contarles que tengo cuatro hermosos hijos, Imagínense lo que podría sentir la Virgen María sabiendo que quien miraba con ese amor la miraba así con ese amor era el mismo Dios. Y vayamos ahora a la escena de las bodas de Caná. Esta escena también es espectacular porque nos habla de muchas características de esa relación de Jesús con su mamá. ¿Cuál es la parte crucial de ese pasaje, Maps?
1: Bueno, la verdad, como dices, es una escena espectacular. Es una escena que mueve mi corazón y me parece genial. Así que, en el Evangelio de San Juan dice que, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servirían, hacer todo lo que os dijere. Esta cena para mí es hermosa por muchas razones, pero especialmente por aquello que no dice. Muchas veces me pregunto, ¿qué cara le habrá hecho María a Jesús cuando él, de principio, le insinuaba que no es el momento de hacer el milagro? Se pueden imaginar, podríamos decir, la telepatía, la complicidad, el lenguaje no verbal que ya habían construido entre ambos, que María no duda en confiar en que Jesús hará lo que ella le está pidiendo. Y esto también me lleva a pensar que María siempre nos lleva a Jesús y nos mete en lo más adentro de su corazón, porque como buen hijo no le niega nada a su madre. Definitivamente se ve que María es completamente cristocéntrica y el mismo Jesús es quien nos las entrega en su pasión cuando en San Juan dice que Jesús vio a su madre estando ya clavada en la cruz y junto a ella, al discípulo que él quería mucho y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y Juan también dice, ahí tiene Y a Juan le dice también, ahí tienes a tu madre. Así que para mí me mueve las fibras del, del corazón saber que somos hijos también de María y que ella tampoco nos niega nada. Nuestras peticiones se las lleva a Jesús y seguramente se lo pide con el mismo amor que en las bodas de Cana. Y eso a mí me parece, como diría un español, flipante, sí. eh, porque el corazón de María late en unísono al corazón de nuestro Jesús.
0: Totalmente, totalmente, más Es que imagínense, por ejemplo, en las revelaciones de Santa Brígida, otra santa a la que le tendremos que dedicar algunos alguno de nuestros episodios, ella oye muchas conversaciones en el cielo, ¿no? Y miren, por ejemplo, esta tan preciosa en donde María pide misericordia a Dios Padre por su hija la iglesia en la tierra, como siempre, porque ella es abogada nuestra. Nosotros por eso amo mi profesión. Y Dios Padre le dice, Por no haberme negado nada en la tierra, tampoco yo te niego nada en el cielo. Tu deseo debe ser satisfecho. Y pues así fue en las bodas de Caná. Ella le pidió, lo miró, y él hizo el milagro. Pero además, miren esto tan espectacular. El jueves recibió un regalo de un gran amigo, justo cuando conoció que iba a empezar esta iniciativa de guerreras. Me mandó a la casa un libro dedicado a la Virgen María de Monseñor Fulton Sheen. Se llama El primer amor del mundo. Es una reliquia. Y habla sobre esta escena de las bodas de Cana de una manera en la que yo nunca lo había visto. Mi amigo mismo me lo dice en la dedicatoria del libro. Me dice así. María Santísima marcó el inicio del apostolado público de Jesús. Y claro, al leer las páginas de esta bendición del libro, pues se pone énfasis en que los evangelios nos aclaran que estas bodas fueron realmente el comienzo de los milagros de Jesús y dice, Monseñor, nuestro Salvador plantea, planteaba a María no solamente la lección de pedir un milagro, no, más bien le preguntaba si estaba dispuesta a enviarlo a su muerte. Por eso le dice, aún no ha llegado mi hora, y cuando el Evangelio siempre habla de mi hora, se habla, ¿realmente se refiere a eso? a su crucifixión y muerte. Esto me pareció muy revelador. Y podríamos decir mucho más pues, de la relación de Jesús y María, y ahora quizás comentemos un par de cosas más al final, pero quisiera que hablemos un poco de la relación de Jesús con otras mujeres. Hay dos historias que a mí siempre me han impactado mucho, la de Jesús con la mujer samaritana y la de Jesús con la mujer adúltera. La conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana es bellísima, pero quisiera concentrarme en lo que ocurre al final de esta conversación cuando lo vieron sus discípulos, Dice el Evangelio de Juan, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Otras versiones dicen se quedaron extrañados o se admiraron de que hablara con una mujer. ¿Por qué se sorprendían tanto, Ana?
2: Claro, se sorprendían no solo porque no era común o usual que los judíos mantuvieran conversaciones así de cercanas con mujeres, sino que además no se trataba de cualquier mujer, sino de una samaria. Dada la histórica enemistad y animosidad entre judíos y samaritanos, el hecho de que Jesús hablara con una samaritana implicaba un desafío a las barreras sociales y religiosas de la época.
1: Ana, y realmente lo que se ve aquí es un acto de compasión y de enseñanza que muestra la universalidad del mensaje de Jesús y su amor que trasciende todas las divisiones entre mujeres y los hombres en la época, cuestión que también se ve en el relato de la mujer cananea que pide la curación de su hija. Sin duda, esta es una imagen que se aleja de ese Jesús falso que nos muestran en la sociedad de hoy como un machista y discriminador. Y eso también me lleva a pensar en que Jesús también quiere hablar con nosotras, quiere contar con nosotras. Él realmente quiere que nosotras también llevemos y anunciemos su evangelio como aquella samaritana que fue mandada con un mensaje a Samarí. Es que, así como la historia de ella... Jesús quiere que continúe esa conversación de amor y nos manda para que, como esa mujer, demos testimonio de lo que a ella vivió.
2: Exacto, Maps. Y esto se ve de nuevo en la escena de la mujer acusada de adulterio, a quien iban a apedrear los judíos. El acto de compasión de Jesús hacia esta mujer es realmente impresionante y totalmente inusual para la época. De esa historia también hay varios aspectos destacables. Vale la, vale la pena desmenuzar un poco el texto para encontrar las claves del mensaje de Jesús. Fijémonos. Dice el Evangelio de Juan, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra pero ellos al oír esto a sus acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Me gusta pensar que Jesús esperó a estar solo con la mujer para hablar con ella, y para mirarla con sus ojos que debían ser tan penetrantes y compasivos, y decirle que no la condenaba. Esto, por supuesto, no implicaba que Jesús considerara que el adulterio era una conducta moralmente correcta. Por eso le dice, no peques más, sino que su actitud frente a la mujer, y esta era una conducta por la que los judíos condenaban particularmente a las mujeres con este castigo tan terrible, es de perdón, compasión y de alguna manera también una rebelión contra el tipo de
0: castigo. Pero además a mí esta escena me encanta otro detalle en el que se piensa menos. Jesús escribía con el dedo en la arena. Dos veces menciona esto el Evangelio. ¿Y qué escribía? Porque esto removió las conciencias de los hombres, porque suponemos que eran muchos hombres los que estaban ahí, que estaban acusando a la mujer. Sobre esto María Valtorta, increíble mujer a quien también le dedicaremos un episodio, ahí ya les estamos generando expectativas de varios episodios, en sus revelaciones privadas lo que ves que Jesús escribe en la arena y dice, en, en su revelación dice, Escribe y borra lo escrito con el pie calzado con sandalia. Y escribe más allá, dando vueltas sobre sí mismo buscando espacio nuevo. Parece un niño jugando. Pero lo que escribe no son palabras de juego. Ha ido escribiendo. Usurero. Falso. Hijo irrespetuoso. Fornicador. Asesino. Profanador de la ley. Ladrón. Lucurioso. Usurpador. Marido y padre indigno. Blasfemo. Rebelde ante Dios. Adúltero. Esto siempre me ha impactado demasiado. Es decir, Jesús desenmascara los pecados de los acusadores y es bonito pensar que fue así, porque luego el Evangelio hace énfasis en que fueron acusados por su conciencia y salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y sin embargo Jesús no había hablado mucho. Escribe estos pecados y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
2: Realmente impresionante esto, bueno. Hay un asunto con esta escena que me llama la atención también, y que decía antes, y es esa rebeldía de Jesús ante costumbres injustas, especialmente injustas contra las mujeres, contra nosotras. Y hay dos ejemplos más que a mí particularmente me han realmente volado la cabeza. El primero, cuando Jesús se deja tocar y hace el milagro de tener la hemorragia de una mujer, que en la época era calificada como impura. Era un, fue un acto de rebelión tanto de él, pero también de ella, de atreverse, a acercarse y tocarlo. Eh, es, es realmente revolucionario. El segundo, en Mateo, cuando los fariseos le preguntan por la posibilidad de repudiar a las mujeres, y dice Jesús, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y es que verdaderamente Jesús debe amar, debe amar mucho a las mujeres para realizar tremendos actos de rebeldía, poniendo en evidencia situaciones realmente injustas, pero tradicionalmente aceptadas. Es demasiado hermoso y emocionante pensar en nuestro Señor como un verdadero revolucionario en defensa de nuestra igualdad y dignidad.
1: Qué locura, ¿no? Es definitivo y claro ese amor que Jesús nos tiene y que somos igual de valiosas para Él y que su amor se nos da por igual a todos. Y, bueno, a mí eso me encanta y me parece lo máximo. Pero, Juana, a mí realmente me gustaría conocer un poco más sobre las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio. En el Evangelio de Lucas se dice que, pronto después de esto, Jesús viajaba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Los doce estaban con él, y también algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, la esposa de Cusa, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que le ayudaban con sus propios recursos. ¡Muchas otras! Además, sabemos que fueron las mujeres las que acompañaron a Jesús hasta la cruz. El único discípulo que no se acobardó en esas circunstancias fue Juan, pero en cambio las mujeres, todas, permanecieron valientes con él hasta el final. Esto es increíble, ¿no? Además, evidentemente, valientes.
0: ¿Cómo serían estas mujeres, Juana? Pues a mí me gusta mucho pensar en estas mujeres por muchas cosas. Las unía sin duda un amor inmenso a Jesús y una inquebrantable fe, una inquebrantable fe que las llevó a acompañar a Jesús hasta la cruz, ¿no? Como lo dices tú, Maps, y ser las primeras en creer en la resurrección. Y sin duda eran mujeres valientísimas y llenas de carácter. Pero también el Evangelio nos deja ver que eran mujeres muy distintas, ¿no? Cada una con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus talentos, con su propia personalidad. Y por eso le servían a Jesús como mejor podían con lo que cada una sabía hacer. Y por ejemplo, siempre me identifico mucho con Marta, una de las mujeres más cercanas a Jesús, la hermana de Lázaro, que era lo que podríamos llamar en estos días una hormiguita multitask, ¿no? Siempre pendiente de todo, hospitalaria, logrando que Betania fuera el lugar preferido de Jesús para llegar y para estar en paz. Y le tenía tanta confianza a Jesús que fue capaz de reclamarle en voz clara cuando su hermano había muerto, ¿no? Le dice, si hubieses estado aquí, ella estaba realmente, pues, pareciera... Eh, acongojada y casi que, que podríamos decir eh, incluso como reclamando, ¿no? reclamando como Jesús, si hubieras estado aquí las palabras que Jesús le dice en la cena clásica de la visita a ella y a María Magdalena cuando va a visitarlas a la casa, yo siento que a mí me la repite muchas veces en el Sagrario ¿no? y seguramente muchas de nosotras podremos identificarnos con distintas mujeres en el Evangelio y también la historia de muchas santas a medida que vayamos avanzando en los capítulos no, entonces Jesús le dice con ese amor y yo me imagino mirándola como con una sonrisa así como también de dándole paz, ¿no? Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Una sola de ellas es importante. Qué bonito como el Señor la quería tanto y nos quiere tanto también a nosotras. Y le hablaba con tanta claridad y la consolaba y la tranquilizaba en esas preocupaciones varias de, de lo que debía estar en, to, todo el tiempo pensando al mismo tiempo en su cabeza, ¿no?
2: Sí, Juana, realmente es súper impresionante ver cómo le hablaba a cada una, como cada una necesitaba que le hablaran. A mí realmente me llama mucho la atención la figura de María Magdalena, que había llevado una vida pues tan desordenada y que fue perdonada y recogida por el Señor. Me parece realmente impresionante que siendo quizás de las discípulas que en el Evangelio se muestra con el pasado más oscuro, por decirlo de alguna manera, es la mujer a quien se le reveló primero Jesús después de la resurrección. Claro, haciendo la salvedad de que algunas revelaciones afirman que, el primer, que, que primero se mostró a su madre, María, pero esto no lo dicen expresamente los evangelios y en cambio sí enfatizan en María Magdalena, incluso antes de que el Señor subiera al Padre.
0: Sí, a mí me encanta María Magdalena porque era una mujer fuerte, apasionada, con muchísimo carácter, ¿no? Esas mujeres que han tenido una vida muy dura y que luego de su conversión se convierten en tremendas discípulas. Por ahí conozco algunas parecidas. Y bueno, me perdonarán también cómo volver volverá a acudir a María Valtorta. Eh, madre, quienes escuchan el podcast se van a dar cuenta que realmente es de mis favoritas. Y ella describe una visión de la mañana antes de la resurrección. En esos días en los que la fe de los discípulos placaba Imagínense ustedes, en el momento en que muere Jesús, si no... ¿era fácil dudar en que iba a resucitar? Era, era difícil en ese momento creer, tener esa fe, ¿no? Y entonces Pedro le pregunta a María Magdalena, a San Pedro, ¿pero crees que firmemente que va a resucitar? O sea, le, le lanza una pregunta de duda, ¿no? O sea, ¿realmente lo crees, no? Y ella con ese carácter, con esa ferreza y fortaleza le responde, vaya, otro, diciendo otra vez que creo y oyendo decir una y otra vez que no creéis, voy a acabar no creyendo yo tampoco, he creído y creo, y luego sigue, callados incrédulos, ¿por qué me zarandáis como una barquichuela contra la recife de vuestras dudas? Creo, mi señor. Me parece muy crack, como dirían mis hijos, eh, como las mujeres mismas, yo me también veo varias escenas en las que se muestra a la Virgen, también hablando con los discípulos para tratar de que no cayeran en esa fe de la, de la resurrección del Señor durante esos tres días que debían parecerles eternos antes de que el Señor resucitara. Tal
1: cual, Juana. Casi que me leíste la mente porque justo estaba pensando en la resurrección de, del Señor y la presencia ahí de María Magdalena y en The Chosen, a mí siempre me, me conmueve un poco ver cómo se trata a, a María Magdalena, que si no se la han visto, bueno, súper recomendada. Pero... Bueno, ¿qué más sabemos de Juana de Cusa y de Susana y de las demás mujeres que acompañaban a Jesús?
0: Bueno, más yo te prometo que vamos a dedicar un episodio de la serie a estas mujeres que son nombradas en la escritura, pero cuyas historias están más ocultas, ¿no? Pero en que va a estar muy chévere. Incluida una mujer que era esclava y fue acogida como discípula de Jesús según algunas revelaciones también. Muy hermosa esa historia. Y por supuesto podremos hablar también de Tabita, de Priscila y de Lidia que jugaron un papel importantísimo en el apostolado de las primeras comunidades cristianas según los hechos de los apóstoles. Mejor dicho, se vienen episodios muy emocionantes de estas y muchas otras mujeres en la historia de la Iglesia, muchísimas guerreras como estas mujeres del Evangelio. Después del episodio de hoy, ¿qué piensas más de eso que al inicio decíamos que a veces se escuchan los corredores sobre Jesús y las mujeres?
1: Bueno, a mí me parece clarísimo que el mensaje que Jesús vino a traer fue justamente el contrario a esos estereotipos. Las mujeres ocuparon un lugar protagonista en la historia de Jesús, en su vida privada, en su vida pública, en su ministerio y por supuesto en su pasión, muerte y resurrección. Tuvieron un papel sin duda importantísimo también después de la resurrección y en las primeras comunidades cristianas. Pero además Jesús vino a desafiar discursos negativos sobre las mujeres en la cultura judía, mandando un mensaje de igualdad, amor, cariño e
0: inclusión. Así es, MAPS. Ay, lamentablemente nuestro tiempo se está acabando. Pero me gustaría cerrar MAPS contándole a toda la audiencia acerca de cómo pueden interactuar con este podcast. Nos encantaría que nos cuenten cómo les ha parecido este episodio, si hay algo en particular que quisieran que abordáramos. Y también nos encantaría contar como invitadas a todas las que quieran participar en algún episodio, por ejemplo, hablando de alguna santa que les apasione. Bueno,
1: Juana ya les acaba de mencionar y les mencionó al inicio que queremos realmente interactuar con ustedes. Así que aquí les dejamos algunas de nuestras redes y donde pueden seguir muy de cerca este podcast. Así que nos encuentran en Instagram como mujeresguerreras.podcast y en Spotify e iBooks e y pronto en nuevas plataformas como Guerreras Podcast.
0: Bueno, y por último, y no les voy a chiviar el siguiente episodio, pero les aseguro que va a estar buenísimo. Sigan invitando más y más personas a ser parte de este grupo y nos vemos a la próxima.